0: Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina. Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und unterhalten uns jede Woche über Dinge, die uns im Alltag begegnen, die uns bewegen und alles, was euch und uns sonst noch interessiert. Genau. Und jetzt haben wir ja das neue Jahr und das fing ja schon mit guten Vorsätzen an, über die wir ja kürzlich erst sprachen. (lacht) Genau. Und letzte Woche war ja ein bisschen früh nach sieben Tagen, ähm, was zu sagen. Jetzt sind wir zwei Wochen weiter. Also hast du schon mehr Quality-Time mit Alma, Gemma und Struppelino? <lacht> Ganz ehrlich, ich verbringe ja immer ein halbes Leben mit <lacht> <in> den <Drei. lacht>
1: Noch mehr? Nein, doch. Ich habe ja ein paar gute Vorsätze, durchaus. Ähm, und die ja, setze ich jetzt nach und nach um. Es ähm, funktioniert. Also in Bezug auf, auf Struppelinchen vor allen Dingen ähm, habe ich ein bisschen mehr angefangen. Mhm. Aber auch das, ähm, ich sag mal, Trainingsmäßige, mhm. was, was so die Hunde angeht. Also, also ja. Quality Time im Sinne von, die müssen jetzt keine Kunststücke lernen oder so, sondern ihre, dass jetzt die Hunde ihren Hobbys mehr nachgehen dürfen, mhm. was das Erschnüffeln von Spuren angeht und so. Da wollte ich ja ein bisschen mehr eintauchen. Und ja, das gelingt, glaube ich, ganz gut. Sehr schön.
0: Und bei dir? Ähm, also ich würde sagen, bis Ende Januar habe ich nicht geschafft, nichts zu essen. Ich bin aber auch irgendwie nicht in diesen total glücklichen, ich habe keinen Hunger mehr, Hungerstoffwechsel gekommen, aber immerhin acht Tage komplett ohne Nahrung habe ich durchgehalten und bin noch immer auf... Dieser Fettstoffwechsel-Ketogen-Diät. Also insofern, weiß nicht, ich glaube, das ist um mein Gehirn weiterhin zu bescheißen und so okay. zu tun, als ob. Aber Während Sie das sagen, steht neben mir ein Schälchen Chips
1: und eine Limo. Ja, neben Katharina. Neben mir steht <lacht> ein Pfefferminztee. Genau, neben Christina steht ein Pfefferminztee. Das <lacht> Wohlsein. Ja, danke.
0: Nee, und Wölfi ähm, hat, glaube ich, Zwei neue Tricks am Start. Ui. Mhm. Muss er gleich mal vorführen. Ja. Das eine von dir, weil ich das sinnvoll fand, dieses Einparken zwischen den Beinen. Mhm. Das läuft jetzt auch schon echt gut. Mhm. Und die Rolle wird perfektioniert. Ui. Mhm die geht auch schon recht gut und wir differenzieren jetzt zwischen hops und drauf und runter eindeutiger. Also runter kannte er eh schon ganz gut, aber hops ist halt mit den Vorderbeinen irgendwo drauf und ah, okay. drauf ist richtig irgendwo drauf springen. Okay, sehr ja. schön. Genau. Also und es macht ihm sehr viel Spaß. Er mag ja gerne auch Kopfarbeit und wir sind äh, eben eine große Runde Rad gefahren tatsächlich. Genau. Wow. Okay, das ist ja also ein bisschen. Eine ja, ein bisschen auch. Wir sprechen da im Mai
1: nochmal drüber. <lacht> Im Mai rollen wir uns ja alle wieder
0: in der nicht bikini figur
1: Wahrscheinlich.
0: Ja. Und heute mhm. sprechen wir über...
1: Ach ja, äh, Trommelwirbelkastration.
0: Genau. Einmal, weil wir gehört haben, dass viele interessiert. Ich muss sagen, weil ich auch immer wieder die gleichen Fragen quasi kriege in der Praxis und deswegen dachte, es lohnt sich vielleicht, weil vielleicht mehr Leute die Fragen haben einfach. Mhm. Ähm, Und ich dann auch natürlich demnächst, wenn einer Fragen hat, sagen kann, soll er sich in Ruhe hier einmal anhören, wenn er Bock hat. Mhm. Ähm, Das ist so eine Frage, die mir auch ständig gestellt wird. Glaube ich. Das ist ja ja wirklich immer ein Riesenthema
1: mit den ähm, übermäßig hormongesteuerten Jungrüden. Die Mhm. äh, vielleicht bis zu einem gewissen Alter (lacht) noch Ohren hatten, die dann immer kleiner werden, wenn die Eier immer größer werden und äh, die Leute dann halt mitunter echt verzweifeln, weil das Mhm. echt auch anstrengend ist, wenn die Hunde überhaupt nicht mehr ansprechbar sind, permanent mit der Nase am Boden unterwegs sind und das kann
0: schon nerven. Ja. Legt sich das irgendwann? Gibt es so eine Durststrecke? Fangen wir, also fangen wir beim Rüden hiermit offiziell an. Ja, fangen wir ähm, mit offiziell ähm, an. Also wir sprechen heute auch nur über Hunde. Das heißt, wir sprechen auch noch mal über Katzen und Kaninchen und sowas. Aber heute sprechen wir über Kastration Hund. Mhm. Ähm, also der Rüde. Ist das sowas? Weil ich muss sagen, als Wölfi dann so in das Alter kam, habe ich gedacht, puh, muss ich einfach nur durchhalten oder nicht? Endet das, also keine Ahnung, wenn die zwei werden, werden die dann wieder normaler, wie ja auch hormonell gesteuerte jungen Menschen anders sind als hormonell gesteuerte Altmenschen. <lacht>
1: <lacht> je oller, je doller. So <lacht> <ich fand. lacht> Anderes Thema. <lacht> Nein, also äh, ja, unterschiedlich, ne? Ich denke auch immer so ein bisschen abwarten und nicht sofort ausrasten und alles abschneiden, nur weil der Hund jetzt mal merkt, dass er ähm, da was hing <lacht> was hat, mhm. was da vorher nicht war. Aber ähm, es ist halt nicht
0: immer so, dass es dann besser wird mit der Zeit, ne? Aber denkst du so im Schnitt nach mit Lebensjahr zwei oder drei oder wie lange muss ich da ausharren, um zu merken, dass die gechillter werden? von sich mhm, aus wäre jetzt ja eigentlich eher die äh,
1: die Frage an den Tierarzt ob ähm, also ich würde es lieber f- von der Perspektive sehen macht das Sinn einen Rüden so früh zu kastrieren wenn der jetzt irgendwie mit acht Monaten oder so anfängt ähm, ja, spinnig sehr, zu sein ja, dann, nee, das so früh meint eben ich jetzt ja auch nicht, genau ja, ja. da wartest du ja sowieso ab und dann wenn gibt ich kann es, ja ja genau und da gibt es halt immer wieder Leute die gesagt haben gut dass wir es nicht gemacht haben das war so eine spinnerige, spinnerige Phase und man hat es vielleicht auch mal ein bisschen einfacher ähm, mit einem kastrierten Rüden in manchen Situationen, aber ähm, manche sind dann halt auch froh, dass sie es nicht gemacht haben und der Hund äh, ist ja nicht Gleich irgendwie ein böser Übeltäter, nur weil er halt unter Hormoneinfluss steht. Ne? Nee. Man muss das, glaube ich, immer sehr individuell entscheiden. Aber ich da, dadurch, dass, dass ich jetzt, wenn es jetzt nicht medizinisch notwendig ist, sowieso nicht sofort alles kastrieren möchte, würde ich ähm, da automatisch ein bisschen abwarten. Dass er denn, es ist so extrem, ne? dass das... Also aber eine gute Chance,
0: dass irgendwie mit anderthalb oder zwei sich das ein bisschen reguliert, ist schon da oder nicht? Also das auszuhalten bis dahin empfiehlst du schon, weil sich was verändert? Ja, Ja, das meine ich. Aber wer sich mit drei oder vier nicht verändert hat, da tut sich dann wahrscheinlich auch nicht mehr viel. Das ist dann die Frage, ob es sich nach der Kastration noch groß verändert, oder?
1: Was sagst du dazu? Also das das kann ich ja nur
0: von den Chemie-Tipps aussagen, glaube ich, äh, oder... Nee, also ich muss sagen, diese diese Langzeit, also die Chemiechips sind ja ganz gut, um zu wissen, ob das eine einmalige Kiste, also man kann chemisch und chirurgisch kastrieren, Mhm. fangen wir somit an der Stelle an. Ähm, Medizinische Indikation, das äh, sei einmal vorangesagt, jetzt bevor wir näher auf Rüde und Hündin reingegangen sind, es war früher ganz normal, einfach auch zur Tiergeburtenkontrolle, wie auch immer, ohne medizinischen Grund jedes Tier zu kastrieren. Der medizinische Grund ist für Hunde ausgehebelt, äh, nicht der medizinische Grund, der nicht medizinische Grund. So. Mhm. Ne? Ja, Sachen also man besser. kann den Hund an der
1: Leine halten, äh, damit genau. er nicht wegrennt, um irgendwo jemanden zu die stängern auch. oder genau. schwanger ja. zu werden. Ja, mhm.
0: genau. Mhm. Genau, und damit ist es nicht mehr erlaubt, nur weil man einfach will, das zu machen. Also das heißt, es müssen mindestens medizinische Gründe vorliegen. Oder Verhaltensgründe, genau. ne? Mhm. Ich finde, das ist ja irgendwie auch medizinisch meistens dann. Irgendwie. Mhm. also Oder ich würde es zumindest für mich mit in die Sparte zählen. Aber nur, ich habe keine Lust, den Blutstropfen wegzumachen, mhm. weiß ich nicht. Das finde ich... Bisschen hart auch immer, weil ja. ich denke, dann hätte du ja keine Hündin kaufen müssen.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Also wenn es nur um Hygienebereich geht oder halt was wir, in, wir haben ja eine Folgeüberläufigkeit schon gemacht ne? mhm. oder putzt es halt weg. Also wir, wir wollen erstmal sagen, einfach so ist es nicht mehr gestartet offiziell. Das heißt nicht, dass das niemand mehr einfach so macht oder so. Das weiß ich nicht, das weiß man ja nie. Um, aber so hat es der Gesetzgeber nicht mehr vorgesehen.
1: Mhm. Ja, ist ja auch richtig. Im Tierschutzgesetz steht drin, das Amputieren von Körperteilen mhm. und Entnehmen von Organen. Das ist halt ohne irgendeinen vernünftigen Grund nicht, nicht zulässig so. Genau, deswegen ja, gibt
0: es ja auch genau. nicht mehr die kopierten Dobermänner. Mhm. Die ku- deswegen gibt es manchmal noch kopierte Jagdhunde, wenn die wirklich nachweislich zur Jagd gehen die sollen, Hüte, also vom ja. Schwanz, genau. Mhm. Mhm. Ähm, Und so verhält sich das aber mit den Keimdrüsen auch. Also beim Rüden, kurz nochmal zurück zu eben, erstmal beim Junghund die Gründe zu kastrieren, sind natürlich verhaltensgesteuert oder sie haben massiv oft äh, diesen Präputialkatar, wenn der Eiter Mhm. vorne aus der Vorhaut läuft, sodass es vielleicht auch systemische Infektionen manchmal gibt oder sowas. Das ist äh, für beide Seiten auch sehr lästig. Das kann man aber auch spülen und reinigen. Ne? Das wollte ich noch sagen. Es gibt zwar auch richtig schulmedizinische Medikamente zum Spülen, aber tatsächlich, wer jetzt keinen extremen Ekel davor hat, den Penis seines Hundes einfach anzufassen, man kann das auch waschen. Ne? Also wir Menschen waschen ja auch unsere Genitalien, hoffentlich zumindest. <lacht> Und natürlich ist Hygiene auch damit verbunden. Ne? Also das ist auch gerade beim Jungrüden einfach, wenn man eh vom, vom Spazierengehen kommt und unter Bodenwäsche macht, einmal die Vorhaut mitzuwaschen, ist nicht verboten. Ne? Mhm. Also auch das hilft eine ganze Menge. Wasser wird durchaus manchmal in seiner reinigenden Kraft unterschätzt. Okay, Na, ist ja gut zu wissen. Ja, und naja, dann gibt es richtig medizinische Gründe, würde ich denken, ähm, sind Beim Junghund insofern, wenn nur ein Hoden abgestiegen ist, geht es mhm. um den, der im ja. Bauch ist. Da hat man, wenn man rein darauf warten will, dass der jetzt bösartig wie krebsartig entartet, hat man durchaus ein bisschen Zeit noch. und Das wird aber relativ wahrscheinlich passieren, einfach weil der Hoden extra nach außen wandert, weil ihm im Körper zu warm ist und wenn ihm halt dauerhaft im Körper zu warm ist, ist das immer eine gute Quelle für irgendwelche Zellen etwas zu tun, was sie sonst nicht tun. Und deswegen entarten die dann im Bauch. Also Mhm. den würde ich da irgendwann schon auch empfehlen, rauszunehmen. In welchem Alter? Wie lange wartet man da? Also ich... Also, erstmal kann es ja sonografisch warten, ob sich da was tut oder nicht. Wenn du jemanden hast, der im Ultraschall gucken kann, wie der sich tut. Ich glaube, laut Studien ist es irgendwie im mittleren, also das mittlere Alter ist irgendwie, glaube ich, um die vier, viereinhalb, wann der Hoden im Bauch entartet. Also wirklich. Jahre? Ja. Hm? Okay. Entartet. Aber so ist also, es ja
1: vorher. <lacht>
0: ja ja es schön es, es vorher Klar. zu entarten aber ist jetzt kein Grund zu sehen okay, oh Gott mit einem halben Jahr da ist immer noch nichts abgestiegen okay. und wir fühlen es auch nie oh Gott Bauch aufreißen jetzt sofort raus weil mit acht Monaten ist vorbei also mhm. das ist Quatsch so eilig ist es nicht einplanen würde ich es definitiv es hilft dem Chirurgen durchaus wenn ein Ultraschaller vorher einmal geguckt hat wo das Ding unbedingt wo das Ding sitzt weil man kann halt Glück mhm. haben Und es sieht noch sehr wie ein Hoden aus, dann ist es leicht, Ähm, man kann aber auch Pech haben, dass die echt winzig werden über die Zeit oder winzig geblieben sind vor allem. Man kann auch Pech haben, dass die dann sehr schnell an irgendwie was Lymphknotenähnliches oder so erinnern. Und dann ist es halt für die OP einfach extrem hilfreich, wenn vom Ultraschall her jemand schon sagen konnte, 6 cm links des Bauchnabels und 2 cm nach unten, da musst du suchen, okay. weil es natürlich auch die Narkosedauer dann massiv reduziert Na Klar, du kannst, ich habe ne? tatsächlich
1: mal so eine Story gehört von ähm, ja, ja. einem Hund, mhm. der da in Narkose gelegt wurde und dann hat der, der operierende Tierarzt den Hoden nicht gefunden (lacht) hä, wie, nicht gefunden. Aber
0: dann ist das tatsächlich ein Kunststück, wenn man vorher nicht genau geguckt hat. Zumindest deutlich schwieriger, ja. Ja. Und also auch, also das kenne ich immer so. Und das ist, muss ich sagen, also ich es klingt jetzt, aber ich mache ja nur ein paar Ultraschalls und es gibt noch keinen Hoden, den ich nicht gesehen habe vorab im Ultraschall. Also, für also Hoden hast du einen Blick. Naja, also die können sich ja für mich, sehen die ja auch nicht mehr aus wie normale Hoden zwangsläufig. Im Ultraschall sehen die ja auch nicht unbedingt so aus, wie ein Hoden aussieht, wenn er, wenn er abgestiegen ist. Mhm. Die haben ein sehr, sehr markantes Bild eigentlich, aber in aller Regel findet man die also okay. Würde mich schon wundern. Wenn das Gerät zu schlecht ist und dann totaler blutiger Anfänger sitzt, ist vielleicht ein bisschen mies, ne? Mhm. Aber ansonsten eigentlich schon. Na gut. Ja. Genau, also das wäre ein Grund. Dann ähm, Veränderungen in der Prostata, die halt vorwiegend dann erst im mittleren oder höheren Alter aufkommen. Natürlich irgendwelche Absesse in den Hoden, ähm, irgendwelche Krebsgeschwulste in den Hoden, ähm, dann, was haben wir noch da? Äh, ne, ne, ja, Prostata, eigentlich, das sind so die Klassiker. Mhm. ne Prostata und Hoden selbst oder halt massive Verhaltensstörungen, obwohl ich dabei sagen muss: Verhaltensstörungen, wenn das, also, die können ja schon auch so massiv stören, dass sie das allgemeine Leben befinden, extrem stressen dann würde ich immer einmal erst chemisch kastrieren. Das heißt, diesen Kastrationschip einsetzen. Den kann man für sechs Monate oder für zwölf Monate einsetzen. Dann verliert er die Wirkung. Man muss aber dabei bedenken, dass es so vier bis sechs Wochen dauern kann, bis der wirkt. Also wir haben manchmal hm. so Rückläufer. Sie haben gesagt, es wird besser. Und, Und dann, dann gibt es auch, auch noch so ein, so,
1: ein, genau, so, ein, so ein... Das wird noch mal schlimmer manchmal, ne? genau dass das hm. dann noch mal so richtig Genau, das wird, kann ja. noch
0: mal... Und halt, dann gibt es auch Leute, die lassen den dann auslaufen. Dann merken die auch schon, okay, das Verhalten ändert sich irgendwie. Dann entscheiden sie sich eigentlich auch für die Kastration oder für einen noch einen zweiten Chip. Aber dann ziehen die das so hin. Und das heißt aber natürlich, dass der Hoden wieder Testosteron und alles in vermehrtem Maße produziert. Das heißt, ihr Hund erlebt dann natürlich noch eine Pubertät. Mhm. Dann wird es wieder gedrosselt. Das heißt, es schießt potenziell noch mal über und dann geht es wieder nach unten. Also ich muss sagen, das ist... <lacht> Vielleicht zu verhindern, (lacht) so durch gutes Timing. Wenn man, wenn alles sich so entwickelt hat, ob nun Prostata, keine Ahnung, also Prostata kann davon auch profitieren, dauert halt länger. An sich jetzt für reine Prostata-Vergrößerungen gibt es nochmal andere Medikamente, die man da einsetzt, jetzt nicht den Kastrationstyp per se. Wenn man sich aber dafür entscheidet, dann den Hund doch zu kastrieren, empfehlen wir nicht, lebenslang die chemische Kastrationsvariante zu wählen, weil Hormone dauerhaft im Körper eben auch, also die können auch den Leberstoffwechsel beeinflussen, die können Nebenwirkungen machen. Mhm. Also das ist nichts, was ich ein Leben lang empfehle. Es gibt aber viele Kollegen, die das tun. Deswegen, ich würde das nicht empfehlen. Ähm, Ich würde dann irgendwann einfach chirurgisch das Ganze beenden. Ja. Und... Ja, ich glaube, das, das macht so. ja auch keinen Sinn, jetzt lebenslänglich
1: so ein nee. Schild zu setzen. Ne? Dafür genau. ist es ja auch ursprünglich gar nicht gedacht gewesen. Ne? Also, ja.
0: dann ja. ist immer die Frage, der Schnitt ist sehr klein. Ähm, der Schnitt ist quasi, wenn man unter seinen Hund guckt, äh, zwischen da, wo der Penis offensichtlich zu Ende ist und hinten, wo, <lacht> wo die, der Hodensack ist, dazwischen wird geschnitten. Ich sag mal, der kleinste ist vielleicht ein Zentimeter höchstens für einen Chihuahua oder sowas. Das ist höchstens ein Zentimeter-Schnitt. Und für, selbst für einen Boxer ist es meistens nicht mehr als fünf Zentimeter oder so. Also es ist wirklich sehr klein. Mhm. ist ein Schnitt für beide Seiten. Man, so, holt, ja. Ja, ja, man, holt ein, man holt beide Hoden über einen Schnitt raus. Das geht halt dadurch, dass die in diesen Sack abgestiegen sind, kann man sich dessen haarpacken. Also kann man die da das rauskriegen.
1: Ist recht schnell gemacht. Wie, wie lange liegt denn so ein, so ein Rüde da überhaupt in der Narkose? Weil ja viele auch mit dieser Narkose mal so ein bisschen haben.
0: Ja, also das ist eben eh ein bisschen albern, immer diese Narkoseangst. Das können wir ja mal anders machen. <lacht> ja, die hat man, aber das ist äh, in... Also klar, und jetzt werden so Leute, die ihren Hund schon mal verloren haben oder irgendeine Tante, Oma, Onkel, irgendwen. Ja, es ist ein Restrisiko, aber es ist tatsächlich so extrem verschwindend klein, gerade bei gesunden Tieren dass das eigentlich eher ein emotionales Stressthema ist als ein medizinisches Stressthema. Dauer, also weiß ich nicht, reine Schnittzeit, wahrscheinlich je nach Chirurg, wie schnell der ist, zwischen 10, 15 Minuten und 30 Minuten. Manchmal auch, wie gut das Ei dann vorploppt quasi oder nicht. Ja, aber an sich (lacht) ist das kein... schon dass wir keine Bilder hier irgendwie zeigen (lacht) 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 können. Wäre vielleicht noch so ein bisschen plastischer (lacht) dazustehen. Also das ist kein Hexenwerk, und dann das, was halt fast noch länger dauert, ist das Ganze vorbereiten, ne? weil die ja schon auch an eine ordentliche Narkose gehen und dann musst du sie waschen und umdrehen. Ja, ja, klar. Und so, Das hängt aber auch davon ab, was für einen Aufriss man mit der Narkose macht. Wir machen beim Rüden schon auch standardmäßig immer mit Inhalation und allem und wenn du halt denkst, dass die eigentliche OP vielleicht optimal schnell 15 Minuten dauert oder sowas, dann dauert halt das Vorbereiten ähnlich lang. <lacht> dann liegt es daran, was du für ein Narkosemittel gegeben hast, ob der direkt wach wird oder noch ein mm. paar Minütchen schläft. Und das war's. Ne? Dann geht er zwei, drei Stunden später nach Hause und dann ist auch
1: gut. Okay. Also, ja, nicht so eine große Sache. Ne? Wobei natürlich <lacht> das Wegfallen der Hormone. Auch was mit dem Hund macht. Also jetzt nicht nur im Sinne von, dann Aha. schnüffelt er nicht an jeder Hündin ständig rum oder ähm, ist nicht ansprechbar oder so. Oder das Testosteron ist ja auch
0: ganz sinnvoll, weil es ja auch fürs Ego gut ist. Ne? Extrem. Ich finde auch, dass man manchen anmerkt, dass die so ein bisschen äh, sind in der ersten Zeit mhm. danach. Und der Stoffwechsel, also Testosteron ist ein sehr, sehr wirksames Anabolikum. Deswegen sehen Männer auch anders aus, wenn sie (lacht) durchtrainiert sind als Frauen. ja, aber das vergessen, ja. vergessen viele, weil du ungefähr 20 Prozent weniger füttern musst danach. Ne? Mhm. Und manche sagen dann, aber der kriegt gar nicht mehr und wird zu dick. Ja, ja, klar, ja natürlich wird er dick. fehlen ja, ja halt auch massiv viele Anabolika im Körper, die ja. den ganzen Stoffwechsel anregen. Das natürlich ist so eine Angst, ne? dass die Hunde dann
1: angeblich äh, fett werden nach der Kastration. Nee, die, aber werden das, ist das, die werden Zeit gefüttert. Genau, man muss einfach
0: nur danach auf die Fütterung vielleicht ein anderes ja. Auge haben. Ja. Oder mehr Bewegung. Mehr Bewegung und, geht auch. Ja. Ja. Also das, das ist das Einzige. Vor oh, Komplikationen, ich glaube die größte Komplikation, oder ich würde denken, da gibt es im Wesentlichen zwei Komplikationen. Eine Komplikation ist, ähm, dass du, weil du sehr in der Nähe des Penisschwellkörpers schneidest, dass du da reinschneiden kannst und das blutet natürlich wie Sau, das kann sich jeder vorstellen. Das ist doch nicht sowas, jetzt haben sie alle Angst. <lacht> es gibt keine Komplikationen. Bei keiner Operation gibt es Komplikationen. Okay. <lacht> ähm, nein, das, das, das und, ansonsten an. halt, und ansonsten Wundinfektionen. Ja, ja und aber, aber kann viel mehr passiert OPen. da jetzt nichts. Ne? Mm. Also, ja, das war
1: der Rüde. Das war der Rüde. Also die Hündin haben wir auch noch. Ne? Die Hündin
0: haben wir auch noch, haben genau. Läufigkeit, noch. finde ich, machen wir jetzt nicht nochmal rauf nee, und runter. Das haben wir das ja schon, haben wir schon gemacht, auch mit den Erkrankungen. Ja. Mhm. Müsst ihr einfach mal durch unsere Playlist. Oder wie das heißt? Ja. Glaube ich, ne? Playlist. Ich glaube. So. Also unsere das ganzen Folgen Mann, ne? und ich weiß nicht, irgendwo in den 10 13, 14 glaube ich, irgendwo da müsste die Läufigkeit sein. Wen das Ganze drumherum hormonell und so noch mal mehr interessiert, wie das auseinandergeht, äh, Gebärmuttervereiterung, Scheinschwangerschaften, all das haben wir da besprochen. Mhm. Da hat Katharina auch massiv viele Tipps gegeben, wie man mit dem Verhalten umgehen kann von der Hündin und wie man das... Ja, gut in den Griff kriegt oder bewerten kann auch mhm. vielleicht. Deswegen würde ich heute hier eher direkt aufs Kastrieren ja. gehen, oder? Ja, genau. Also bei
1: der Hündin ist ja, wenn ich das so höre von den, vielleicht mal von Kunden oder so, mhm. dann ist für viele, also bei, der, bei dem Rüden ist wirklich mehr dieser Punkt, boah, der ist überhaupt nicht mehr ansprechbar und sowas, ne? Mhm. Ähm, Beim Rüden ist es ja auch so, dass dass du nie weißt, wann ist irgendwo eine läufige Hündin unterwegs gewesen. Das kann man ja schlecht einschätzen. (lacht) Ähm, Bei der Hündin ist es so, wenn die Leute dann sagen, ich überlege sie kastrieren zu lassen, ist es tatsächlich entweder das, was du eben auch sagtest, ähm, Blutstropfen irgendwo sind irgendwie unappetitlich ähm, oder äh, einfach das Argument, ich will ja eh nicht züchten. Ja, das stimmt, das habe ich ganz vergessen. Was sagst du dazu dann? Ja, ich züchte auch nicht und habe zwei intakte Hündinnen. Ich, äh, das, das, das? Ja, also es ist ja nicht so, dass man automatisch Züchter ist, nur weil die Hündin nicht kastriert ist. Ja. Den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht so ganz. <lacht> ähm, aber <lacht> ja, ich meine, es ist ja Quatsch. Also ich kann meinem, meinem Hund... Ja, aufpassen, haben wir ja gerade schon gesagt. Ne? Mhm. Wenn die läufig sind, ähm, dann habe ich halt ein deutlich größeres Auge darauf, <lacht> die von Jungs fährt zu halten, deren Eier noch vollzählig da vorhanden sind. Ähm, und dann äh, passiert ja in der Regel nichts. Also es sei denn, ich habe jetzt irgendwie äh, keine Ahnung zehn Hunde im Haus und eine gemischte Truppe oder so, dann würde ich ja schon schauen, dann geht es ja auch nicht anders. Ne? Also es, ja, es geht schon anders, aber es ist ja auch wieder Stress für alle Beteiligten. Ja, das ist ja. auch, finde ich, fast nicht händelbar. Genau. Also ich hätte da auch keine Lust zu, wenn ich jetzt einen in kontakten Rüden ähm, hätte und ich müsste da immer zu so gucken, da einen Weg zu sperren und dann fiebt er da hinter der Tür und dann muss ich immer Angst haben, dass da vielleicht doch mal eine Tür geöffnet wird und so. Nee, nee. Aber ähm, das ist also tatsächlich so, ja, wenn wir eh nicht züchten wollen, können sie auch kastriert werden werden. Ähm, ja, es ist, ich hatte ja damals auch mal noch eine, also zwei kastrierte Hündinnen. Mhm. Ähm, hatte man damals einfach so gemacht. Mhm. <lacht> Keine Ahnung, ist ja auch schon eine Zeit her. Und ähm, Es ist natürlich ganz praktisch, wenn ich irgendwo, was weiß ich, auf dem Campingplatz im Urlaub bin und ich äh, muss nicht gucken, ach du meine Güte, jetzt ist sie im Urlaub läufig und da sind Mhm. so viele andere Hunde um mich rum oder irgendwie sowas. Oder wenn ich jetzt irgendwo vielleicht ähm, in der Hundeschule oder was zum Training oder wo auch immer hin möchte oder ich Mhm. mache so ähm, viele Aktionen mit meinem Hund, wo viele andere Hunde dabei sind bei irgendwelchen Kursen oder Seminaren oder so, äh, dann scheide ich natürlich zweimal im Jahr ein bisschen aus mal <lacht> für eine Zeit, ähm, wenn die Hündin läufig ist. Und das ist natürlich auch ein bisschen ähm, blöd. Ja, blöd, ne? wenn ich da vielleicht irgendwie höhere Ziele hege oder so. Aber äh, ja, also muss man auch wieder gucken. Also mich, mich stören die Läufigkeiten, ehrlich gesagt, nicht. Ne? Also
0: <lacht>
1: mhm. dann, dann ist es halt so, fertig. Und dann kann ich sie halt eben mal eine Zeit lang nicht in eine Gruppe mitnehmen, fertig. Kann ich mitleben.
0: Ja, ne? Was ich finde was, also was ich finde vom Verhalten her, was diskutabel ist als Grund, ist, wenn die so extrem leiden. Manche kriegen ja wirklich extrem Depressionen ja. darunter auch und hängen mhm. wirklich echt lange in der Uhr. Massive Scheinschwangerschaften, ähm, wirklich mit viel angebildeten Gesäugen, mit Brustdrüsenentzündungen, mit ja. Schmerzen und sowas alles. Also das wäre auch noch bevor so jetzt medizinische wir Gründe. Innere gehen. Genau, wieder, ja. Medizinische Gründe für mich. Ähm, Eierstocks, ver- mhm. <lacht> überhaupt veränderte Eierstöcke, veränderte Gebärmutter, muss ja nicht immer gleich Krebs sein, aber dauerhaft veränderte Gebärmutter oder Flüssigkeitsansammlungen, die da nicht hingehören in der Gebärmutter. Wie würde sich das denn zeigen? Um, um, also wenn ich jetzt so einen Hund zu Hause habe? Also die Vereiterung haben wir ja schon besprochen, ja, genau. das ist klar, ne? das, das müsst ihr dann da nochmal hören. Ähm, viel ist es einfach, glaube ich, weil gerade, also es gibt dann ja noch Hemo und Muko- Mukometra, heißt dass es einfach nur mit Schleim drin ist oder mit Blut drinnen ist, kriegt man tatsächlich eher per Zufall mit, weil die irgendwie komisch im Allgemeinen befinden sind, so. weil die Hündin, irgend, also wenn es jetzt eine massive Blutende ist, dann vielleicht auch, weil die schlapp und anämisch werden. Aber ist das, das dann während nicht. der Läufigkeit oder danach? Nee, danach. Danach. danach, danach. Also es ja. geht dann und schon ist in Richtung ja auch, dieser genau.
1: Scheinmutterschaft äh, und solchen Geschichten
0: zeitlich ja oder auch noch länger kann auch einfach noch man ja, ja, <lacht> ja noch äh, weiter hinten sein nee aber dadurch dass halt der Muttermund zu ist kriegst du das ja dann nicht mit weil es mhm. nicht rausläuft ja. sozusagen ne? das kriegst du dann mit wenn es viel wird oder wenn es dauerhaft ist also viel ist so die sind einfach matt die sind komisch die Läufigkeiten sind verändert oder sind sehr lange irgendwie oder sind viel kürzer oder die Abstände kommen viel unregelmäßiger oder ja, so nicht Fisch, nicht Fleisch, ne mhm. sowas gibt's auch. Mhm. Also wenn ich so eine Hündin habe, die nicht Fisch, nicht Fleisch ist, die noch intakt ist, dann äh, habe ich das sicherlich auch mal einmal im Schall auf dem Schirm, was ich da so tun kann, weil das eben nicht per se im Blutbild oder in der allgemeinen Untersuchung feststellst. Ja. Okay. Ne? ja. Genau, und dann ähm, Ah, hattest du eben noch gesagt, Sterilisation, Sterilisation. Du hörst das immer mehr. Ne? Ich, ja, f- ich höre das tatsächlich das weniger
1: echt? mittlerweile. Also das das habe ich immer viel. noch, dass das viele so sagen, eine Hündin wird ja sterilisiert und eine Rüde kastriert. So, das ist ja nicht.
0: Hm, nee, so ist nicht. <lacht> äh, der Einzige, der sterilisiert wird, ist der Mann. <lacht> weil es Na, und die Eier Frau, glaube ich, auch. Aussieht, ne? weil so. Na, auch weil vielleicht das Ergebnis dann wenig androgen ist. Oder un- <lacht> <lacht> okay, anderes Thema. Wir sprechen ja immer noch über Hunde. Ja, und, und Frauen auch. Ne? Mhm. Weil in, in, bei uns so Fruchtbarkeitsunter. Drückung nicht, die Keimdrüsen entfernt werden. Beim mhm. Löwen übrigens macht man es gerne. Beim Löwen? Ja, weil der Löwe, der Mähnenträger, der Große, verliert ja. seine Mähne, wenn man ihn kastriert. Ach und gut. Ähm, natürlich auch wahrscheinlich irgendwann dann seinen Status im Rudel, aber deswegen ist es durchaus ist. auch, naja, weil es ja auch in Zoos nach einer gewissen Generation in Zuchtgefahr auch ein Thema, ne? Ja, aber der, und,
1: wenn der so ein Löwe im Zoo, der macht ja, da gucken ja auch alle, wenn der da so dekorativ auf seinem Felsen rumdümpelt und wenn er da eine hat, dass sie auch nicht mehr schön aussah, ne? Das ist halt die, oh, guck mal, da sind so große Löwen. Nee, das sind Kastratenmänner. Mm. So, <lacht> wo wir gerade dabei sind mit dieser Sache mit dem Fell und, und Mähner ja. und das hatte ich ja damals bei meinem ähm, alten Pferd, der, der, äh, den ich als Hengst mhm. bekam, der eine wunderbare äh, korgensier Wallmähne hatte. Und danach so Stromzellen. Und äh, ne? ein halbes Jahr nach seiner Kastration hatte der halt so, äh, ja, ne, sagen wir mal, Ha <laughs> War nicht mehr so. <lacht> haben ja aber auch
0: Hunde durchaus. Ne? Ja, ich glaube, genau. ja. die Spaniels. Ja, die kriegen oft so, so Fusselfelder. Ich ne? finde, Lavis manchmal sehen ein bisschen anders aus. Ja, die kriegen oft so Fusseln da drauf oder insgesamt. Aber manchmal auch, haben wir ja auch schon gehört, dass die Konsistenz flauschiger wird, bei ja. denen die so extrem drahtig waren. Ja. Da, also ich glaube, insgesamt wird das Fell fusseliger. Und wenn ich halt vorher so Drahtborsten habe, dann fühlt sich das halt weicher an. Also Und da ich- fällt mir gerade
1: einer ein. <lacht> <lacht> die Dame, über die wir jetzt sprechen wird, wissen, wen ich meine. Ähm, der, der Hund hat ähm, durch diesen Hormonstip mhm. so ein sehr weiches, also ich finde ich find das sehr angenehm, wenn man ihn jetzt streichelt. Der hat ja sonst so ein, so ein Kurzstockhaar und ähm, ist auch schön. Ja. Aber es, es fühlt sich einfach viel weicher an, wenn man ihn jetzt kuschelt ja. und plüsch. Finde ich gar nicht so einen unangenehmen Nebeneffekt bei, bei den Hunden nee, unbedingt. Also ne?
0: die, die auf Show sind, die finden es bei den Kockern und Settern echt hässlich, ja, weil es halt so Zirbelhaar draußen ist. Ich weiß ich nicht, wenn es einen wirklich stört, kann man es ja rasieren, aber Fellveränderungen sind möglich. Manchmal auch in der mhm. Farbe durchaus, dass sich der Farbschlag ein bisschen ändert. Das aber, ich meine, ob nun mittelorange oder ein bisschen heller orange oder so, ist dann ja halt orange. auch irgendwie orange. Welche ne? Farbe hat eigentlich dein Hund? Orange.
1: <lacht> <lacht> mein Hund ist orange. <lacht> Auch sagt man denn? Rot, glaube ich. Ist ja, ne? Wenn man sagt Orange. Ist das ein Orange in der Hose? Das ist ein goldener
0: Dalmatiner, aber das müsste uns mein Sohn jetzt erklären. <lacht> okay. So, also das Fell verändert sich, der Stoffwechsel verändert sich. Ähm, bei Hündinnen kenne ich es nicht so, dass sich das Fell verändert. Ich weiß nicht, hast du das erlebt? Mm, doch auch, yeah. ja, Das yeah. ist so
1: ein bisschen, ich sag mal, an den Flanken, je nach, je nach Rasse und Typ, mm. aber auch manchmal beim Spaniel mm. oder irgendwie Verwandten, mm. ähm, also Hund mit, mit einem ähnlichen Setter oder so, dass die auch so ein bisschen an den Flanken, äh, wie soll ich das
0: sagen, so ein bisschen feinere, dünnere Haare haben, die so ein bisschen mm-hmm. flusig Wahrscheinlich <lacht> stehen. Wahrscheinlich tatsächlich wie Frauen auf dem Kopf nach der Menopause, ne? Ist das so? Ich glaube schon, dass sich das massiv verändert danach. okay. Da sind wir ja noch nicht. Gott sei Dank. Aber, <lacht> Schauen wir mal. Ja klar, ja. aber alte Frauen haben ja oft so schütteres, ja, dünnes stimmt. Haar. Ne? Ja, Und das liegt Im ja Alter nicht einer. nur daran, dass Haare nicht mehr wachsen. Das ist ja... Hormonell okay. bedingt. Ne? Oh, na dann warten wir mal ab. Ja. Da sprechen wir dann in äh, 20 Jahren wir noch mal drüber. Dann mit einem Unbedingt. sehr guten ja. Maskenbildnamen in ja.
1: einer
0: Wahl. <lacht> <lacht> und sieht er hier kalt. <lacht> wir können immer noch so tun, als wären wir schön. <lacht> <lacht> genau. So, ach so, also Sterilisation und Kastration war der Clou. Ja, Sterilisation auch, ja. heißt, ähm, ihr unterbindet nur. Dass das Ei oder halt der Samen von seinem Bestimmungsort zu seinem Entstehungsort zu seinem Bestimmungsort gelangt. Das ist nur eine Wegdurchtrennung. Schön. Schön formuliert.
1: (lacht) So <lacht> ein Bestimmungsort. Also man muss sich
0: das vorstellen, es wäre eine Baustelle oder ja. ist da gesperrt. Genau. Ja. Das ist die Sterilisation mhm. für jeden. Mensch, Tier, ganz egal. Und die Kastration bedeutet immer, dass man die Keimdrüsen, das ist ja der Allgemeinbegriff für alle Geschlechtshormon produzierenden Organe, dass man die mitentnimmt. Heißt Hoden ab, Eierstöcke raus. So. Und ob ich dann bei den Eierstöcken raus noch den Uterus mit rausnehme oder nicht, das ist äh, kein Unterschied, dann sterilisiert oder kastriert das Humbug. Das alles kastriert, nur vollständig oder unvollständig. Und was so. ist der Vorteil, wenn ich die Hündin quasi unvollständig kastriere? Das eine ist, dass es schneller geht, dass der Schnitt kleiner ist. Ich war auf einer chirurgischen Fortbildung von einem recht sehr, sehr guten Chirurgen. Der hat gesagt, dass das unvollständige Kastrieren, was ja gang und gäbe geworden ist, mhm. tatsächlich… Obwohl so gang und gäbe ist das nicht. Die meisten machen immer noch… Nee, da gut täuscht gut. du dich aber. Echt? Mhm. Und ähm, dass eigentlich nur die Eierstücke rauskommen und es liegt am Ende irgendwie an einem relativ groß angelegten Paper. Groß heißt bei uns immer N über 20, also das ist ja immer auch alles Studien, da sprechen wir mal anders drüber. Aber der das publiziert hat und danach haben das alle gemacht, weil das gut geklappt hat. Also der Unterschied ist... ähm, ja, also ganz plakativ erstmal Gebärmutter raus oder Gebärmutter rein. Gebärmutter drin kann natürlich immer noch all das kriegen, was sie vorher auch kriegen konnte, auch wenn die Eierstöcke raus sind. Mhm. Das heißt, dieses Restrisiko belasse ich im Körper des Tieres. Das größte und notfallschrecklichste ist die Gebärmuttervereiterung, die es tatsächlich relativ häufig gibt, ähm, wo man einen guten Blick für haben kann. Auch das in Läufigkeit gut beschrieben, wie man das erkennt. Ähm, und dann. Wird ja eh der Rest mit rausgenommen, ja, ja. sonst mhm. vereitert das Tier und stirbt. Wenn natürlich der, die Gebärmutter schon weg ist, kann das nicht mehr veraltern. Das heißt, das nehme ich weg. Ich habe dann den Schnitt ein bisschen größer, weil die Eierstöcke, das äh, liegen relativ nah unterm Rippenbogen bei den Tieren. So jetzt mal grob über den Daumen, dass man eine Vorstellung hat. Und eben der Muttermund, kurz wovor man absetzt, der ist relativ ähm, weit schon im Becken. Das heißt natürlich mit dem kleinen Schnitt, womit ich die Eierstöcke raushole bei einem großen Tier, kriege ich, wenn ich nur den Schnitt mache, natürlich nicht hinten noch die Gebärmutter mit abgesetzt. Dann muss ich ein bisschen weiter aufschneiden. Ist das denn die... die ähm na, Erholungszeit
1: nach der OP ist mhm. ja dann aber bei so einem kleineren Schnitt für die Hündin auch wahrscheinlich etwas ähm,
0: kürzer, oder? Nee, eigentlich dauert der Bauch zu, immer zehn Tage, so oder so, egal wie groß der Schnitt ist. Ich weiß nicht, ähm, ob es Schmerzstudien gibt, ob die Schnittlänge tatsächlich einen Unterschied auf das Schmerzempfinden macht. Also ob zwei Zentimeter auf weniger weh tut als zehn Zentimeter auf. Könnte ich mir so vorstellen, ne? Weiß ich nicht, könnte ich mir nicht unbedingt vorstellen. Kannst du nicht,
1: ist das nicht okay. immer doof,
0: wenn man irgendwo aufgeschnitten ist? Keine Ahnung. Alles, was ich mir bislang am Körper geritzt, verletzt, geschnitzt habe, irgendwie mit Messern oder so in meiner Ma- Du hast <lacht> Das klingt komisch. Ne? So. Nein, ich dachte gerade in an diese tiefen Wiesen. seelischen Abgründe. Von <lacht> Nein, Christina, ich dachte, ich habe äh, extra Folge. <lacht> Ich habe mir, ge- äh, wann war das? Ich habe mir gerade aktuell in den Daumen geritzt. Autsch, das sehe ich ja tief, jetzt erst. Ja, 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 sieht nicht gut sehr, aus. sehr tief und es klafft auch sehr weit auf. Aber es ist halt nur so anderthalb, zwei Zentimeter, das wollte ich sagen. Tief. Nein, das ja, ist ja schon in den Knochen. Auch, glaub, ja, also es fühlte sich so an, als hätte ich ja. gebremst, weil ich auf dem Knochen aufschlug. Aber mhm. das ist eine andere Geschichte. Ähm, nee, aber ich wollte eigentlich sagen, egal ob ich jetzt irgendwelche Ratscher habe an der Haut durch den Wald oder eine Schnittwunde. Oder ich habe ja auch diese schöne Harry Potter Narbe da im Gesicht, die ja so eine Platzwunde <lacht> war. Und egal, ob die jetzt eine oder fünf und am Bauch bin ich auch schon operiert worden. Ich will mein sagen, Gott. F- ja, also viele, es gab viele Möglichkeiten, die Haut zu durchtrennen. Ich kann nicht behaupten, dass die Länge davon den Schmerz beeinflusst hätte. Das wollte ich sagen. Ah, also, okay. nein. So ich wahnsinnig
1: viele Schnittverletzungen hatte ich bisher noch gar nicht so mal in den Finger gehackt. Das haben wir es, glaube ich, alle schon mal. Ja, ne? nee.
0: Also Aber, ja, auch, nee, ja, also, also ich habe keine komischen anderen Narben, sieht man ja auch auf meinen Sommerfotos. Aber <lacht> das klingt seltsam, ja. Aber ich meine, deswegen glaube ich das nicht. Das will ich sagen. Ich glaube, ein 5 cm langer Bauchschnitt tut ähnlich weh wie ein 10 cm langer ja, Schnitt. Ja. Das, was dann Schmerzen macht, ist eher das, was der Chirurg da drin oder da dran veranstaltet hat. Wenn, ne? die wenn Schere man die drin vergessen hat und sowas. Wenn man alles. massiv an der Bauchdecke zieht oder sowas, ja. das sind auch Schmerzen. Mhm. Ne? Das, mhm. Deswegen haben auch die Leute, die so endoskopisch kastrieren, das geht ja auch noch. Ja, das meinte, die, ich. Das meinte ich übrigens, endoskopisch, genau, das war ja. das. Ja, ja. Mhm. Genau, das Also ist ja nochmal ein drittes. Also wenn man in die das, was Wundschmerz macht, ist ja sowohl der Schnitt, als auch das Ziehen und das Reißen und das Drücken. Deswegen habe ich das vorhin so komisch ausgedrückt, ja, ja, ja. weil daher Wundschmerz kommt. Und deswegen wollte ich sagen, dass ich noch nicht feststellen konnte, dass diese unterschiedlichen Arten unterschiedlich wehtun.
1: Aber endoskopisch, da müssen wir gleich nochmal. Genau, mal da sprechen
0: wir ja. noch drauf drüber ähm, So, also Schnitt ist länger, Schnitt geht weiter nach hinten für die vollständige Kastration, man nimmt das raus. Logischerweise dauert die OP ein bisschen länger. Größtes Risiko, egal auf welche Art und Weise man was wie kastriert, ist die Blutungsgefahr, weil man die Gefäße, die das Ganze versorgen, mit rausnimmt. Deswegen macht man es gerne, wenn man die Wahl hat, genau exakt zwischen den Läufigkeiten, weil da einfach das Ganze am inaktivsten ist. Je hormonell mhm. aktiver da gerade reingespielt wird, umso krasser, größer werden die Blutgefäße. Das heißt nicht, dass deswegen, wenn einer in der Läufigkeit aus irgendeinem Grund kastriert werden muss, per se verblutet auf dem Tisch. Das ist auch Quark. Ich sage nur immer, bei geplanten Dingen muss man kein unnötiges Risiko eingehen. Mhm. Also ich habe, glaube ich, tatsächlich mein ganzes Leben noch nicht eine Hündin verbluten sehen von mir oder anderen Chirurgen in meiner Laufbahn, die äh, aufgrund dessen wirklich verblutet ist. Insofern ist das... Auch ein bisschen, aber das ist halt die größte Gefahr. Und wenn man die Gebärmutter drin lässt, besteht das noch. Was ich aber auch immer sage, es gibt noch diese sogenannte stumpfpyometra. Das heißt, in dem, in dem Teil, wo ich das Ding abgesetzt habe, die Gebärmutter abgesetzt habe, da bleibt so ein ganz kleiner Schleimhautrest. Den kann man auch nicht ganz vollständig, perfekt, penibel, sauber wegmachen. Es ist einfach so. Und es gibt die Möglichkeit, dass dieser kleine Teil, also auch wenn wir den vollständig kastriert sind, noch veraltert im Alter habe ich zweimal gesehen in meinem Leben. Mhm. Deswegen ähm, auch nicht niemals dran denken, dass eine Gebärmuttervereiterung vorliegen könnte bei einer Hündin, die schon vollständig kastriert ist. Äh, es gibt das auch noch in den Resten und das ist genauso blöd. Dann ist auf der Kontraseite immer die Inkontinenzgefahr, die Mhm. mit der vollständigen Kastration größer wird. Die aber nicht meist, also direkt nach der OP habe ich sie noch nie gesehen. Ich habe davon gehört auch schon. Ich hatte das, Mhm. also nicht ich, sondern meine alte Mündin. Also die war dann, äh, als sie älter
1: wurde, inkontinent. Das genau. dann, bis man das so gemerkt hatte, wo diese ganzen Flecken auf dem Paket herkamen und plötzlich roch man dann doch. Ja, wo es herkam. Ne? Und das war auch nicht schön. Also, die hat dann tatsächlich auch Höschen getragen. Irgendwann haben wir aber auch Medikamente dagegen bekommen, die sagen. ganz gut mhm. halfen. Aber es war halt immer so, es dickerte immer noch ein bisschen. Also, es war nie so richtig wegzukriegen. Aber, äh, also, fand ich jetzt auch nicht so angenehm. Na? Genau. Also, das
0: kann passieren, das muss nicht passieren. Ähm. Ob ich jetzt sage 10%, 20%, sowas, finde ich halt auch immer blöd zu sagen, weil was nützen mir die zehn Prozent, wenn ich zu den 10 Prozent gehöre? Ne? Also das mhm. muss man, deswegen sage ich, würde ich das immer an, also es ist ein kleines Risiko, es ist kein Risiko, dass jede Hündin oder jede zweite Hündin inkontinent aber 10% wird. das ist Alter. ja auch nicht so wenig, ne? Genau, aber ich will halt sagen, wenn ich denke, okay, im Alter könnte ich damit leben, der Medikamentenmarkt könnte ich mir vorstellen, gibt auch vielleicht eine Menge mehr her als ja, damals. Also wir haben definitiv mehrere Präparate zur Auswahl für sowas und wir haben auch viele, die dann dicht sind, die inkontinent sind. Ähm, insofern, aber wenn ich halt denke, dass das, was ist, dieses Risiko möchte ich auf gar keinen Fall eingehen, dann kommt es auch nicht darauf an, ob es 10 oder 20 oder 5 Prozent sind. So mhm. will ich halt sagen. Ne? Das mhm. ist ja, wenn du dazu gehörst. Naja, was heißt, so. wenn es so ist, dann ist es so. ne? Dann, ja, ja. Naja, aber es ja gibt ja Dinge, die man einfach nicht will im Leben. Und wenn ich <lacht> das Risiko nicht eingegangen <lacht> sein will, dann ist es so, fertig. Und so wollte äh, halt Habe ich denn das Risiko weniger, wenn die ähm, endoskopisch äh, kastriert werden? Boah, nicht, dass ich wüsste nach Studienlage. Könnte ich aber vielleicht nachreichen zur nächsten Folge. Oder ja. ich mache ja einen kleinen Einspieler. <lacht> ähm, ich wüsste nicht, dass die Studienlage besser ist. Ich, was ich weiß, ist, dass die endoskopische Kastration vornewiegend das äh, ausschließlich Eierstocks entfernen ist mhm. ähm, und nicht die vollständige Kastration. Was heißt das konkret? Was ist da jetzt besser, schlechter, anders? Anders. Für erst den, mal. Für den also anders. Ähm, also, wie vorhin gesagt, Bauchnaht macht man in drei Schichten wieder zu, heilt zehn Tage. Ähm, der Schnitt ist. Weiß ich nicht. Gehen wir jetzt mal vom 25-Kilo-Hund aus, vielleicht so 5 bis 10 Zentimeter lang, je nachdem, ob vollständig oder nicht, vielleicht ein bisschen länger dann noch, aber das war's. Und ob man gut drankommt, gehen wir mal im schlechtesten Fall von 10 bis 15 Zentimeter aus. Ab 25 Kilo empfiehlt man über die endoskopische Kastration, würde ich mal sagen, zu sprechen zumindest. Man kann es bei jedem Hund machen. Es bedeutet, dass es nicht über einen großen Schnitt im Bauch gemacht wird, sondern über drei kleine Schnitte über die Gas eingeleitet wird, Licht eingeleitet wird und die Instrumente eingeleitet werden. Der Vorteil davon, also es muss jemand machen, der es gut kann. Mhm. Der fangen wir die Nachteile an. Die Nachteile sind die deutlich höheren Kosten. Es sind mittlerweile, glaube ich, mehr als doppelt so Kosten wie eine normale Kastration. Und wenn man irgendwo eine... Sehr, sehr günstige Kastration abgreift wahrscheinlich erst vierfache. Mhm. Ähm, Die Narkosedauer ist deutlich, also ist immer länger. Es kann nicht so schnell gehen. Ich wüsste noch von niemandem, der es so schnell kann. Ähm, Dann das Dritte, ja, ich glaube, das ist es im Wesentlichen. Die Dauer und die Kosten hast Blutungsneigung und das Gleiche. Es liegt halt dann am Chirurgen einfach. Mhm. Das ist nicht anders Aber als ob haben, weil sonst wird doch ja, ja, deswegen, Ich wollte oder? nur, bevor ich jetzt Vorteile sage, ja. Na- ja. denken, ob ich okay. alle Nachteile ja. genannt habe. <lacht> <lacht> okay. so, und der Vorteil ist, dass man sich diesen riesen Bauchschnitt spart und dass dadurch der Hund schneller wieder belastbar ist. Man ja. versucht in Nabelgröße in der Mitte des Bauches nur einen Schnitt zu setzen, der so klein ist, dass selbst wenn er aufgeht, kein Darm daraus fallen kann, wie beim Nabelbruch oder mhm. so. Und die anderen Schnitte sind in der Flanke, im Muskelbereich und dadurch hat der Hund im Prinzip keine wirkliche Schonzeit, wenn es optimal gelaufen ist. Mhm. Das heißt, er kann am nächsten Morgen wieder joggen gehen, weil nichts rausfallen kann, ah, okay. weil die Naht nicht versagen kann. Aber es ist nur für so. die Zeit nach der OP, oder? das ist okay. auch in also, fünf Jahren noch ein Vorteil? Nee. Weil ich nicht wüsste, dass Kastrationsnarben im Alter versagen, würde ich mhm. sagen nein. Also okay. entweder die Narbe hält oder sie hält nicht und die vernarbt ja dann über die nächsten sechs Wochen massiv, aber dass jetzt alte OP-Narben im Bauch aufgehen nach fünf Jahren, das ist Quark. Mhm. Das heißt, es ist wirklich die Rekonvaleszenz, ob es die Schmerzen auch sind. Das wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil oft auch die drei Schnitte in der Länge dann ähnlich groß sind wie ein kleiner Schnitt vom Bauchraum aus. Sicherlich nicht jetzt wie ein Riesenschnitt vom Bauchraum aus, aber ähnlich groß sind. Also das denke ich, und was halt auch weh tut, wer das schon mal erlebt hat, weiß, das. wenn man den Bauch aufbläst, viele dieser endoskopischen Kastration oder überhaupt endoskopischen Eingriffe auch beim Menschen laufen ja darüber, der Bauch ist ja im Vakuum, ne? also auch wenn wir fett sind und es nicht so aussieht, <lacht> ist da drin ein Vakuum. Und das gilt es ja zu unterbrechen und wie so ein Ballon aufzublasen, damit man überhaupt gucken kann, was man da tut und die Möglichkeit Boah. hat, Organe vorzulagern. Und das tut tatsächlich weh, das tut auch, also ich glaube nur, da sind Hunde einfach härter im Nehmen als wir. Also ich hatte das vor vielen, vielen Jahren mal. Mhm. Ähm, Ich fand das extrem schmerzhaft, zwei, drei Tage lang. Ja, ich hatte unglaubliche. Also es fühlt sich so an wie äh, 100 Sit-Ups gemacht und vorher nicht. Und dann Muskelkater in der Art für die nächsten drei Tage. Also das tat schon weh. Deswegen würde ich da jetzt halt nicht sagen, es macht gar nichts. Ähm, Ich könnte das beides nachgucken, ob es mittlerweile Schmerzstudien dazu gibt. Ich denke nicht, aber ich gucke das noch mal. Deswegen, das ist kein Vorteil, ist im Wesentlichen Rennen, Laufen, Toben und die Belastbarkeit. Und deswegen sagen wir halt auch, je kleiner der Hund, umso weniger sinnvoll an sich, weil der Schnitt Mhm. eh nicht im Verhältnis dann kleiner ist, weil die Ports sind ja immer ungefähr gleich groß, die du brauchst, also diese Zugänge. Das heißt, es ist kein Unterschied, ob dein Hund 25 oder 30 Kilo wiegt oder 5 Kilo wiegt. Die Schnittzugänge, die du für die endoskopischen Zugang in den Bauch brauchst, ist immer gleich groß. Und dadurch profitieren natürlich große Hunde dafür davon, dass du keinen großen Schnitt machen musst, ja, um deine Hand tief in den Bauch ein. zu stecken. Aber ein Jack Russell, den du eh nur wenig aufgemacht hättest, ob der davon so massiv profitiert, ist die Frage. Aha, das ist ja gut zu wissen. Okay. Ja.
1: Na gut. Also also man kann den Hund, ähm, die Hündin kastrieren oder sie so lassen, <lacht> wie sie ist.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, mehr wüsste ich nicht, ne? Nee,
1: du bist ja der Kastrationsfachmann, ne? Hatte nee, jetzt aber halt hätte so ich das
0: vergessen? Nee. nee. Fällt dir noch was nee. ein? Nee,
1: das waren jetzt so die Sachen, die, ähm, die ja oft so die Überlegungen sind, die ich dann mhm. auch oft höre. Und mhm. ja, wenn man eine Hündin kastriert, dann ist man ja auch eher so ein bisschen. auch Mensch, das ist ja auch eine größere Sache. Ist es auch. Ne? Finanziell wenn, auch. Ja. Das, finanziell das, das finanziell denke ich auch, auch nicht. Krustes, ja. wenn, wenn ich jetzt eine 25-Kilo-Hündin habe, so ungefähr von bis, in welchem Rahmen? Ich habe da gar keine Ahnung. Das ist Also
0: ich gehe mal davon aus, dass eine. Hündin, Kastration, äh, immer mit Inhalationsnarkose einhergeht. Ich weiß nicht, ob das alle machen, aber ich möchte da Anästhesie standardmäßig, können wir auch mal drüber sprechen, von mhm. ausgehen, dass die immer intubiert werden und ans Gas kommen. Ähm, und dementsprechend auch richtig in Narkose sind, das ist das, was es teuer macht. Ne? Die, die reine Leistung Kastration, die man hinterher sieht, sind, glaube ich, 100 Euro oder so. Ne? Ach so, Aber das, das Ganze, Ganze Genau, das ja. Ganze drumherum macht so teuer. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn man den Klinikstandard so nimmt, wie das geht, ist man, denke ich, mindestens irgendwo 600, 700 Euro. Muss man, ich glaube, sieben, ich glaube 700 muss man mindestens kalkulieren, ja. so über den Dreh. Ja. 600, und müde
1: ist ja wahrscheinlich günstiger, weil es ein bisschen weniger aufwendig ist mm-hmm. oder auch nicht?
0: ist nicht so viel günstiger tatsächlich. Okay. Der, der Eingriff selbst ist ein bisschen günstiger und da liegt es halt vorwiegend, also auch da liegt es an der Anästhesie. Ne? Mm-hmm. Also ich würde mal sagen, je erfahrener der Anästhesist, je perfekter die Narkose abgestimmt wird und je sicherer die Narkose gefahren wird, Ähm, umso teurer ist sie einfach auch. Das ist das, was man bezahlt. Für jede, das gilt für jede OP. Können wir auch gerne mal irgendwann drüber sprechen, -hmm. überhaupt, weil weil alle sagen, oh, ist das so teuer geworden. Naja, früher hat man Keta in den Hintern gesteckt und dann hat man gehofft, dass es so lange hält, bis man fertig ist. Und wenn nicht, hat einer noch mal kurz die Füße festgehalten, zehn Minuten für die letzten Stiche und das war es so. Und das ist nicht mehr der Standard, mit dem man dran Sehr.
1: geht. Ach, oh, ich gar nicht so schlecht, dass ja. wir den Standard Also das nicht können mehr wir haben. irgendwann ja. mal
0: besprechen. Da, 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 ja da würde ich mich dann wahrscheinlich auch <lacht> in Rage reden, wenn ich dieses Thema habe. Okay, äh, weil ja, ich, ich schon Liebe, mal nach Hause ja. <lacht> genau. ich mache schon mal Feierabend und du kannst sie noch. Nee, Also deswegen, ja. wenn jemand, ich sag mal, ganz minimal nur Injektionsnarkose und Rüden kastriert, dann ist es sicherlich deutlich, deutlich günstiger als mhm. eine Hündin. Wenn man sagt... Wir machen das per se nur mit Inhalationsnarkose und so, dann ist es einfach mehr. Okay. So. Ich finde, weiß ich nicht, gibt, ich würde es mit, also wir machen es auch mit Inhalationsnarkose, ich würde es auch nicht anders machen, das, ist, das heißt ja nicht, dass es nicht anders geht. Ähm, Und bei der Hündin erst recht. Also ich würde eine Hündin tatsächlich niemals anders kastrieren, weil wenn irgendwas ist, während ich meine Hände da im Bauch habe und ich kann die Narkose nicht ordentlich steuern und verlängern, das ist einfach scheiße. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und... Das ist ein Risiko, weiß ich nicht. Das ist es nicht. Und da kommt ja dann auch wieder die Mentalität von früher, ne? Ja, das hat früher der Tierarzt bei uns ja auf den Tisch gemacht und dann genau. ist ja auch egal gewesen, ob die es schafft. Wenn es eine Mal von zehn nicht geschafft hat, war es halt so. Ja. So und die Pferde ja werden ja auch so kastriert, ne? Nix Narkose. Ja, ja. So. Na, aber mhm. die müssen doch jetzt auch immer. Ach so, toll, na Gott sei ja. Dank, also. die Abkleinferkel. Ja. Auch ein anderes Thema. Ein anderes Thema ich ich lenke schon wieder ab. Ja, ich merke es schon. Nee, bevor ich mich, wie, wie du irgendwann neulich mal sagtest, im Rage rede und dann sieht man immer ja im, im Schnitt irgendwie zwei Minuten 30 nonstop Palaver von mir, das muss ja nicht sein. Nächste Woche reden wir über ein äh, Hundethema von Katharina. Echt? Da weiß ich gar nichts von. Na gut, ich lasse Doch, Ach, das hast wir. du. Doch, nee, du wir wärst, die. Ja. Ich hab habe das wir. jetzt entschieden, weil ah, ich, ich schon wieder so viel gelabert habe. So aber, nee, aber wir hatten vor Weihnachten gesagt, wir wollten mal über Mantrailing sprechen. Ach so, haben wir mhm. das
1: tatsächlich gesagt. Ich schon ja. vergessen.
0: doch, so, hatten wir okay. schon gesagt. Ja.
1: Dann machen wir das doch Weil ich mal. hatte
0: schon ungefähr 15 Mal danach gefragt und da hast du eingewilligt. Deswegen habe ich mir das gemerkt. Ach so. <lacht> okay. Wir können aber auch über Rückruf und solche Sachen sprechen. Definitiv. Ja. ja. Und wir äh, sprechen auch gerne über das, was ihr euch wünscht.
1: Das sowieso. Ja. Also sagt uns immer wieder gerne eure Themenwünsche. Mhm.
0: Und... Sind wir fertig für heute? Ist das ich ein, würde sagen, also ja. Fazit. Ich Fazit die Worte jetzt
1: Fazit. Fazit. Man kann kastrieren,
0: man kann es auch sein lassen. Genau. Es ist ein sehr individuelles Thema, oder? Genau. So. Wenn man kastriert, ist auch das ein individuelles Thema und es geht von der Art sowie von den Kosten von bis. Mhm. Also im Grunde genommen ist man nach dem Fazit nicht schlauer als vorher.
1: Man hört sich doch die ganze Folge einfach ja. nochmal an.
0: Genau. Okay. Dann sehen wir uns nächste Woche.
1: Ne, wir sehen uns nicht, wir hören uns. Wir, also hören wir uns sehen nächste uns Woche. und die wir hören sehen uns nächste
0: nur. Woche. Und wir, genau. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin.
1: Ja, als eine gute. schöne Zeit. Ja. Bis dahin.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.